0: Merci. Bon matin tout le monde. Vous allez bien ce matin Jusqu'à présent, nous avons vu que la foi nous permet de saisir les réalités invisibles, donc les choses qui existent, le royaume de Dieu, mais qu'on ne peut pas voir qui n'appartiennent pas à la sphère physique de l'existence. Nous avons vu aussi que la foi s'inscrit dans une lignée, une lignée de croyants, et qu'elle permet à la raison de fonctionner proprement. C'était le premier message sur le chapitre 11, la définition de la foi, la vraie foi. Ensuite, nous avons parlé d'Abel de, et d'Enoch et euh, par leur exemple, le texte nous montrait que seule la foi permet d'être agréable à Dieu, que c'est par la foi que le sacrifice d'Abel a été agréable à Dieu, que c'est par la foi qu'Enoch a été agréable à Dieu pour pouvoir être enlevé. Nous avons vu qu'Abel était un type du juste mis à mort par le monde impie et qui ultimement euh, qui préfigure le Christ. Et nous avons vu qu'Énoch était un type de l'immortalité du juste et du Christ ressuscité qui ne meurt pas et de tous les justes qui ont la vie éternelle, donc qui ne meurent pas. Et euh, la semaine dernière, nous avons parlé de Noé. Nous avons vu trois choses concernant la foi de Noé, qu'il avait une foi avertie comme la nôtre qui euh, est, est avertie par la parole de Dieu, qui connaît ce qui s'en vient, qui est avertie du jugement. Et conséquemment, il y avait une foi agissante, parce que quand on sait ce qui s'en vient, bien, on se met à l'œuvre et on bâtit l'Arche. Et une foi triomphante, sa foi a condamné le monde, il a triomphé également, il a, obtenu, il a été héritier de la justice, il a obtenu la justification. Et aujourd'hui, on va parler d'Abraham, la foi d'Abraham, qui est vraiment le personnage par excellence pour ce qui a trait à la foi dans l'Ancien Testament. Il est donné en exemple par le Nouveau Testament. Euh, comme un croyant, comme quelqu'un qui a été justifié par la foi. Euh, Paul utilise Abraham pour euh, affirmer la doctrine de la justification par la foi, sans les œuvres, sans la circoncision euh, et sans les œuvres de la loi de Moïse. Et euh, donc, nous allons lire ensemble Hébreux 11, 8 à 10. « C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation... Obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors, j'imagine que vous avez tous étudié ce texte-là cette semaine, n'est-ce pas? Parce que vous saviez qu'on allait l'étudier ensemble ce matin. C'était écrit dans le feuillet, c'était écrit partout sur le site Internet. Euh, on a mis des téléphonistes, pour vous le rappeler, toute la semaine, qui vous ont appelé, vous ont laissé des messages sur vos répondeurs. On n'a pas fait cette dernière étape. Mais en fait, c'est un peu le but hein, pour quand on annonce, quand on sait d'avance qu ce qui sera prêché la semaine suivante, c'est pour qu'on puisse se préparer anticiper, mais aussi déjà un, plonger les regards dans la parole de Dieu et commencer à méditer, à réfléchir, à étudier le texte. Et lorsqu'on arrive le dimanche matin, ben, euh, on, est, on est, je pense, beaucoup plus euh, disposé à, à comprendre un texte qui ne vient pas juste de nous être garrochés euh, comme ça, euh, dans, 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 devant nous, et on, on est déjà famili familier avec le texte. Euh, alors, je vous invite vraiment à, à, à faire cela et à, à vous préparer dans la prière, à prier également pour le prédica prédicateur chaque semaine qui apporte la parole. Alors, les points que je vous présente, ben, on va suivre le, la succession des versets 8, 9, 10. Euh, D'abord au verset 8, « L'appel d'Abraham », au verset 9, « La vie d'Abraham », et au verset 10, l'attente d'Abraham. Pas l'attente qu'on voit au verset 9, là, parce qu'on voit qu'il vit sous des tentes, mais l'attente en un mot. <rire> Prions. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce pour ta parole. Et Seigneur, rends-nous conscients du privilège que nous avons d'écouter cette parole. Parce que Seigneur, c'est par elle que nous te connaissons. C'est le moyen que tu as utilisé pour te révéler à nous. Ta parole, Seigneur, nous a appelés, elle euh, habite dans nos cœurs et nous voulons, Seigneur, euh, encore que par ta parole, ce matin, nous puissions te rencontrer, que nous puissions être affermis dans la foi. Je te prie pour tous les auditeurs de ta parole, Seigneur, moi inclus ce matin, fait que tu nous aides à nous concentrer, que les plus jeunes auditeurs jusqu'aux plus euh, aguerris, Seigneur, dans le la pratique d'écouter, d'étudier les Écritures puisse bénéficier de ce message ce matin. Je te demande une grâce particulière pour les enfants, Seigneur, pour qui ça peut être difficile d'écouter un long message. Mais je te demande, Seigneur, que vraiment, comme tu as appelé Samuel lorsqu'il était jeune et que tu avais à lui adresser ta parole, Seigneur, nous croyons que tu parles encore aux enfants aujourd'hui. Nous te prions pour chacun d'eux. Nous te prions de glorifier ton nom au milieu de nous et dans cette Église. Gloire à toi. Amen. L'appel d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, vocation, ça vient du latin vocare qui veut dire appeler, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Alors voici l'appel auquel le texte de l'Épître aux Hébreux fait allusion. Il nous dit qu'il a eu une vocation. On voit dans Genèse, à partir du, du chapitre 11, c'est là où il est question d'Abraham. Il nous est présenté comme étant de la postérité de Thérac. Thérac engendra Abraham. Bon, Abraham, éventuellement, son nom va être changé, mais même si là, euh, chronologiquement, le temps dont il est question, c'est Abraham, on va quand même l'appeler Abraham, OK? Euh, donc, Thérac engendra Abraham, Nakor et Aran. Aran engendra Lot. Et Aram mourut en présence de Théraque, son père, au pays de sa naissance, à Ur en Chaldéa. » C'est pour ça que Lot accompagne Abraham dans, dans son périple, parce que son papa y est mort. Alors, c'est son oncle qui, qui, qui le prend, si on veut, en, en tutelle, qui s'occupe de lui. Ensuite, si on, on saute au chapitre 12, on voit spécifiquement la vocation dès le premier verset. « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan ou Caran de quelle école hébraïque vous êtes. Alors, le texte de l'Épître aux Hébreux souligne la promptitude de l'obéissance d'Abraham. On le voit peut-être pas, mais quand on, on porte attention à la conjugaison des verbes dans Hébreu 11, 8, ce qu'on voit euh, quand on fait l'exégèse, c'est que le verbe « appeler » et « obéir » indique une simultanéité. C'est deux choses qui arrivent en même temps. Alors que Dieu appelle Abraham, Abraham obéit. Il n'y a pas de délai. Et il en est ainsi de l'appel de Dieu sur la vie de quiconque. Il produit instantanément la conversion du cœur. Et cela, peu importe les obstacles. Et dans le cas d'Abraham, il y en avait un gros, un gros obstacle pour répondre à l'appel de Dieu. Il ne savait pas où il devait s'en aller. Et c'est présenté même comme un élément concessif dans le texte. On pourrait lire, « Il obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Il sortit bien que ne sachant pas où il allait. » Bien que, c'est vraiment le sens de, de, du texte. « Il est sorti de son pays bien qu'il ne savait pas où il allait. » Et c'est présenté comme si c'était un obstacle, finalement, à l'appel d'Abraham. Parce qu'il y a généralement des obstacles quand Dieu appelle. Et nous lisons Genèse 2, 12, verset 5. « Abraham prit Sarahi, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. » Imaginez la situation. « Chéri, » ramasse toutes nos affaires, on part. Où ça? Je ne sais pas. Mais Dieu a dit, on s'en va, fait que pack nos choses, on s'en va. OK, quand est-ce qu'on revient? On ne revient pas, on s'en va pour toujours. Amène tout notre bazar. Mais ben oui, mais pourquoi on n'est pas bien ici? C'est pas ça, chérie. Dieu nous a dit, on s'en va et il va nous montrer, il y a un pays qui va nous donner, il va nous le montrer en chemin, fait qu'on déguédine. La réponse d'obéissance de foi d'Abraham à l'appel de Dieu représente ce qui arrive lorsque Dieu appelle qui que ce soit. Abraham nous est présenté dans le Nouveau Testament comme le père des croyants, le père de ceux qui ont la foi. Il est le chef de la, de la lignée de l'alliance de grâce. La, la grâce ne commence pas avec Abraham. On voit des gens qui ont obtenu la faveur de Dieu avant Abraham. On a vu déjà Abel, Enoch. Mais l'alliance, plus concrètement, l'alliance formelle que Dieu fait, euh, dans laquelle il va manifester sa grâce, ça commence principalement avec Abraham et il est un peu comme le type, le représentant, le chef de file de cette alliance de grâce. Est-ce que tu cherches le petit garçon? Non? Alors, voici ce que l'Écriture nous dit concernant Abraham comme le père des croyants. Galates 3, 8 à 9. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. « Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. » C'est ce qu'on vient de lire. « Toutes les nations seront bénies en toi. » Alors, On sait de quelle façon -ce que ça, ça s'est réalisé. C'est en la postérité d'Abraham, en Christ. Et, et donc, mais il est quand même donné comme... Ceux qui ont la foi sont la postérité d'Abraham. C'est Abraham le père des croyants. Galates 3, 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, l'Abraham, héritier selon la promesse. Parce que Dieu a fait des promesses à la postérité d'Abraham. Il a promis de grandes bénédictions. Et il nous montre, Paul est en train de nous dire que la vraie postérité d'Abraham, ce n'est pas une postérité physique, mais c'est une postérité spirituelle. C'est les croyants. Et... Euh, il y en a qui sont de descendance euh, israélite, qui sont des juifs circoncis, mais il y en a aussi qui, a, qui font partie des, des païens, du paganisme, des gentils, dont nous, qui sommes enfants d'Abraham. Romains, Romains 4, verset 11, nous le présente comme le père de tous les incirconcis qui croient. Donc, le père de tous les gentils, de tous ceux qui, qui, dont la gentillité n'est pas euh, juif, et qui ont la foi, Abraham est le père des croyants. Et ce qui caractérise tous les croyants, c'est que comme leur père, Abraham, ils ont été appelés. Dieu a appelé Abraham, c'est ce qu'on voit, l'appel d'Abraham, la vocation d'Abraham. Et ce qui est vrai du père est vrai de sa postérité, ils sont appelés. Et le Nouveau Testament désigne fréquemment les croyants comme ceux qui ont été appelés. C'est un terme qui revient très souvent, des dizaines de fois, même plusieurs épîtres commencent, en, ça nous dit souvent dans une épître qui l'a écrit, mais à qui c'est destiné. Et une des façons de, de, de dire à qui c'est destiné, c'est de dire à ceux qui sont appelés, à ceux qui ont été appelés. Nous lisons dans Romains 8, verset 30, « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, donc les appelés, qui sont les croyants, qui sont les prédestinés, il les a aussi justifiés et ceux qui les justifient les a aussi glorifiés. Donc, comme Abraham est le père des croyants et de ceux donc, qui sont appelés, et c'est parce qu'ils sont appelés qu'ils sont croyants, l'appel de Dieu produit la foi. Dieu a appelé Abraham, Abraham a cru, il a obéi. Eh bien, l'appel d'Abraham devient en quelque sorte le modèle de l'appel des croyants. Il y a des caractéristiques qu'on voit dans la façon que Dieu appelle Abraham qui sont vraies de, tout, de toute la lignée de croyants qui descendent d'Abraham. Et il y a deux remarques que j'aimerais faire concernant cet appel-là, qui était vrai pour Abraham et qui est vrai pour nous. L'efficacité de cet appel et l'intégralité. Nous voyons que lorsque le Seigneur appelle, et on le voit dans les évangiles, lorsque Jésus Appel des hommes, la réponse de l'homme est instantanée parce que l'appel est efficace. Par exemple, Matthieu 4, 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. « De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. » Voici ce qui se produit lorsque le Seigneur appelle. « Aussitôt, nous répondons, et nous le suivons. » Certains diront que ça ne ressemble pas vraiment à leur expérience ils n'ont pas répondu aussitôt qu'ils ont entendu l'appel, qu'ils ont résisté longtemps, qu'ils ont lutté avec le Seigneur, qu'ils ont rejeté, qu'ils ont argumenté, qu'ils ne voulaient pas venir, et qu'à l'usure, ils ont cédé, que le Seigneur a gagné, mais qu'ils ne sont pas venus aussitôt, que ça ne ressemble pas à ça, leur appel. Eh bien, il faut dire qu'il y a deux sortes d'appels venant du Seigneur. Il y a ce qu'on appelle l'appel général, qui est un appel inefficace. Et il y a l'appel particulier qui est un appel efficace qui produit aussitôt l'effet voulu. L'appel général, c'est l'appel que Dieu lance à tous les hommes dans le monde de manière indiscriminée. Dieu appelle tout le monde. Il appelle aujourd'hui sans tenir compte des, des, des temps d'ignorance, il appelle tous les hommes à la repentance. Il appelle tous les hommes à obéir à sa loi. Il appelle tous les hommes à croire l'évangile. Et donc c'est un appel général, mais c'est un appel qui est inefficace, c'est la volonté. Euh, révélé de Dieu. Dieu veut que les hommes fassent le bien. Et il appelle tous les hommes à faire le bien. Il leur lance l'appel, faites le bien. Mais les hommes ne répondent pas, leur nature pécheresse les empêche d'obéir à Dieu. Et, et il persiste. en fait, l'homme est dans une incapacité de répondre en raison de son esclavage au péché. Mais il y a un autre appel de Dieu qui est l'appel particulier. Où, ce n'est pas seulement un commandement général, où c'est un appel efficace. Où c'est Dieu lui-même par la puissance de sa parole et de son Saint-Esprit, qui va chercher un pécheur et qui convertit son cœur, qui s'adresse à lui. Il appelle ses brebis par leur nom, elles entendent le berger et elles reconnaissent sa voix, elles le suivent. Et c'est comme ça qu'il l'appelle, qu'il a appelé Abraham, un appel particulier. Et c'est comme ça qu'il appelle les pécheurs. Et, et donc, jusqu'à ce qu'on on reçoive cet appel particulier, tout ce qu'on a, c'est un appel général. On a peut-être entendu un prédicateur, un ami, quelqu'un de la famille qui nous a annoncé l'Évangile et qui nous a qui nous a, a exhortés à nous repentir et à croire l'Évangile, mais ça demeurait un appel général. Qui ne produisait rien dans notre vie. Mais un bon moment donné, quand notre cœur a réellement été converti, quand on a reçu une conviction de péché, quand l'Esprit nous a convaincus de jugement et de péché et que nous, avons, nous sommes réellement venus, c'est parce qu'à ce moment-là, nous avons reçu l'appel efficace de Dieu. Et c'est cet appel-là que Abraham a reçu. On peut croire qu'avant cet appel-là, Abraham avait des notions un peu éparpillées sur Dieu parce que bon, il y avait, Dieu s'était déjà révélé depuis la création, mais on voit qu'il y avait beaucoup d'impiété dans le monde. Et. Abraham n'avait pas répondu à l'appel de Dieu. Nous lisons dans Josué 24, verset 2. « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terak, père d'Abraham et père de Nacor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. » Abraham était un païen, il venait d'une famille païenne. Et il servait des idoles, exactement comme nous autrefois. Galates 4, verset 8, Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Avant d'être appelé efficacement, l'homme ne peut pas servir Dieu, il ne peut servir que de faux dieux, que des idoles. Alors, lorsque Dieu appelle, son appel est totalement efficace et il ne manque jamais son coup. Dieu appelle Abraham et il, il le régénère il suscite en lui la foi et il va en découler l'obéissance. Il ne devient pas une marionnette, ça se fait réellement dans son vécu, ça se fait même avec une forme de, de résistance de sa propre nature pécheresse, mais ça se fait de manière efficace et certaine par la puissance de Dieu, comme ça s'est fait dans notre propre vie. Et le deuxième élément qu'on voit de l'appel d'Abraham, qui caractérise également l'appel de tous les croyants, c'est l'intégralité. L'appel de Dieu sur la vie d'Abraham englobait toute sa vie. Il ne concernait pas seulement euh, une, une partie de sa vie, il ne l'a pas appelé pour un, un temps donné pour partir en voyage quelques semaines, quelques jours. Il ne voulait pas seulement qu'il amène une partie de ses possessions, mais ça incluait tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait, toute sa maison, et il devait suivre. Lorsque Dieu nous appelle à sortir du monde, nous ne sortons pas partiellement, mais entièrement. Et bien sûr, si on ne comprend pas ça c est, c est, et, et, et qu'on a tendance à compartimenter notre vie puis à avoir le compartiment de la foi et des choses de Dieu, de son royaume, à part du reste de notre vie, ça fait qu'on ne vit pas conséquemment euh, la vie chrétienne et qu'il que va y avoir des conflits tôt ou, tôt ou tard dans notre manière de vivre. Mais un croyant, c'est sa vie de manière intégrale. Alors, quand on parle de l'intégrisme, euh, ben on, on l'utilise de manière péjorative, mais ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut imposer entièrement une vision sur la, 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 la société et sur tout le monde, les implications d'une conviction, d'une croyance. Eh bien, l'appel de Dieu a un effet intégral. Ça, ça touche toute notre vie. Ça touche notre travail, nos relations, le mariage, la façon d'élever nos enfants, euh, l'emploi de notre temps, l'emploi de nos finances. Dieu nous appelle entièrement. Il ne nous appelle pas à moitié. Alors maintenant qu'on a vu l'appel la d'Abraham, le deuxième point, c'est la vie d'Abraham. Au verset 9, « C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. »« L'obéissance de la foi implique toujours de quitter son pays d'origine pour un nouveau pays. » C'était vrai d'Abraham et c'est vrai de nous. Il y a, on aurait pu rajouter ça dans le premier point, que l'appel implique une séparation. On a dit que c'est efficace, c'est intégral, mais ça implique une séparation. Il a quitté son pays, il a quitté ses origines. Et c'est ce qui arrive lorsque Dieu nous appelle, nous, nous, nous ne connaissions pas Dieu et nous servions des dieux qui n'étaient pas de leur nature et nous étions étrangers à Dieu. Et lorsqu'il nous appelle, nous, nous sortons de cette ancienne vie, nous sortons de cette ancienne mentalité et nous nous séparons. Et le verset 9 ne nous présente pas seulement ce qu'Abraham a fait immédiatement après avoir été appelé. Mais le verset 9, je pense, nous résume ce que fut le reste de la vie d'Abraham. Et ça va plus loin que ça, ça nous montre ce qu'a été la vie même de ses descendants, Isaac, Jacob. C'est-à-dire que le reste de la vie d'Abraham, ou si on veut expliquer, c'était qu'on résumait en une phrase la vie d'Abraham, ça a été la vie d'un étranger qui a vécu sous des tentes. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Résumé de sa vie. Ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. La vie du croyant est celle d'un pèlerin et non pas celle d'un citoyen. Quatre versets plus loin, dans Hébreu 11 au, au verset 13, je ne pense pas que je l'ai mis, euh, le texte nous dit que eux-mêmes, Abraham et ses descendants, se voyaient comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre. Ils avaient compris ce qu'ils étaient. Et cette même expression revient une deuxième fois dans le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Pierre qui l'utilise et il l'applique aux croyants. Il dit, en Pierre 2.11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers. » et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ce qui était vrai d'Abraham est vrai de la lignée abrahamique. Nous sommes, comme Abraham, étrangers et voyageurs sur la terre. Et il y a un, mot, un jeu de mots intéressant dans le texte grec au euh, verset 9. Deux verbes très similaires, le verbe établir et habiter. En français, c est, c est, c est, ce ne sont pas des verbes euh, similaires, c'est par la fois... Bon, euh, il y a déjà switché. <rire> c'est correct. Euh, les deux verbes grecs, c'est paroikeo et katoikeo. Hein, ça se ressemble un petit peu. Paroikeo et katoikeo. C'est deux verbes qui sont formés du mot oikia, qui veut dire maison, et avec chacun une préposition différente. La préposition para, qui veut dire qu'il était de passage, une maison de passage. Et kata, une maison établie qui, qui est implantée. Paraikeo, katoikeo. Alors le premier, le premier verbe qui nous dit, euh, si tu peux passer au deuxième finalement, ça va être correct, c'est par la foi qu'il devint résident temporaire. Paraikeo veut dire être un résident temporaire, quelqu'un qui n'est pas un citoyen. Il a un statut d'étranger. Mais tout de suite après, il prend un verbe qui nous dit... Que euh, Ayant sa demeure permanente, katoikeo, sous des tentes. <coughs> Pardon. Alors, la traduction, le sens, ça serait le suivant c'est par la foi qu'il devint résident temporaire dans la terre promise, ayant sa demeure permanente sous des tentes. L'idée est la suivante c'est que les croyants, ne sont pas des résidents permanents dans le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas ici notre demeure, ce n'est pas ici notre maison. Ce n'est pas ici qu'on met notre oikia. Ici, tout ce qu'on met, c'est une paraoikia, une maison temporaire. Mais par contre, dans le monde, notre habitation permanente, pour le temps où nous sommes dans le monde, c'est sous des tentes. C'est sous une habitation de toile. Et, et une image qui, qui m'a frappé, moi, quand j'ai écouté le, ce film-là, c'est le film euh, La Matrice. Vous avez vu le film La Matrice, certains, non? Deux trois ils euh, ce qui l'ont vu. Ce qui est intéressant, c'est que les, les gens qui sont sortis de La Matrice, je ne vais pas te raconter le, le synopsis du film, là, mais euh, ils, ils ne peuvent plus vivre dans le confort du monde, qui est un monde virtuel, et faux. Pour connaître la vérité, le prix à payer, c'est d'être exclus. Ils sont libres, hein? ils, sont, ils sont des affranchis, mais ils vivent dans des conditions vraiment plus pénibles que le reste du monde. Hein? Ils vivent dans une espèce de vaisseau, ils n'ont plus de confort, euh, ils mangent toujours la même chose. Ce sont des affranchis. Ils sont libres et euh, c'est ça vivre sous, les, sous une tente. C'est qu'on n'accepte pas de fonder notre vie dans le siècle présent. On, accepte, on ne vit pas de manière comme si on était installé dans le monde et que cette vie, c'est tout ce qu'on avait. C'est un petit peu la, la, la mentalité des gens. Hein. Une, on a une mentalité de, de, de jouissance, il faut jouir, il faut profiter de la vie au maximum parce que c'est tout ce qu'on a. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment un malheur épouvantable d'avoir une vie de misère, d'être pauvre ou d'être laid ou de ne pas avoir ce qu'on veut dans la vie parce que, L'existence qu'on a, c'est tout ce qu'il y a. Alors, si, si on n'atteint pas les, les standards de, de, de élevés du siècle présent, ben, la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Hein, c'est pour ça que quand, quand les gens sont malades, on est très ouvert à l'euthanasie, quand, quand on se rapproche de la mort, parce qu'on se dit « la vie ne vaut pas la peine d'être vécue si on est pour souffrir, si on est pour vivre de la misère, et ainsi de suite. »« Vivre sous des tentes signifie qu'on n'accepte pas cette mentalité. On n'accepte pas la mentalité du monde que le but de la vie, c'est d'en profiter au maximum. Le but de la vie, c'est d'acquérir des richesses ici-bas, si bon. c'est d'obtenir des gloires terrestres, c'est d'avoir du succès dans nos entreprises ou dans quoi que ce soit, ou c'est l'équilibre euh, en, entre le, 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 la santé et, et, et le divertissement. Et peu importe les philosophies que les, les, les hommes embrassent. Nous ne fondons pas notre vie sous les principes de ce monde. Nous ne vivons pas, nous n'établissons pas notre demeure, notre maison, dans les conditions que les hommes font. C'est ce que ça veut dire vivre sous des tentes. On se soumet à une discipline beaucoup plus rigoureuse, on se prive même du confort et de la mentalité du monde, et on va à contre-courant, on est prêt à vivre comme des étrangers dans le monde et à, à ne pas faire partie du siècle présent parce que nous n'appartenons pas à cette terre étrangère. Ça ne signifie pas qu'on vit comme des ermites. Ça signifie simplement qu'on n'embrasse pas les coutumes du pays. Abraham était, vivait comme quelqu'un qui était là de passage. Même s'il était là toute sa vie, il vivait comme quelqu'un qui était là seulement de passage. Et il était hors de question qu'il s'installe parmi eux, qu'ils adoptent les coutumes et ainsi de suite, qu'ils vivent comme le reste des gens. Il vivait au milieu d'eux comme un étranger, comme quelqu'un qui n'a pas sa résidence permanente, donc il vit sous une tente. Et il vivait comme un citoyen du royaume des cieux. Quelqu'un dont la citoyenneté n'est pas celle d'ici bas, mais celle de là-haut. Le verbe « paroikéo, qu'on a traduit par « être un résident temporaire », en fait, ceux qui étaient des, 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 des paroikéistes, c'était un statut officiel. C'était le statut d'étranger. On le voit partout dans la loi de Moïse, hein, où il nous parle de l'étranger. L'étranger dans tes portes, voici comment tu vas traiter celui qui a le statut d'étranger. Et ce qui est intéressant avec un étranger, c'est que ce n'est pas seulement l'étranger qu'il sait qu'il est un étranger parmi les, les, les indigènes du pays. Les indigènes savent qu'il y a un étranger parmi eux. N'est-ce pas? Nous devons, nous comme, comme chrétiens, savoir que nous ne faisons pas partie du monde. Mais le statut d'étranger fait en sorte que le monde sait aussi qui est étranger parmi eux. Et devrait le savoir. Si les gens pensent que vous faites partie du monde, c'est qu'il y a probablement un problème avec votre façon de vivre. Parce qu'un étranger, on le voit immédiatement. Il ne parle pas la même langue. Il n'a peut-être pas la même couleur. Il n'a pas les mêmes coutumes. Il n'habite pas sous les, les, les mêmes, euh, dans les mêmes habitations. Et c'était évident par le mode de vie d'Abraham et de sa famille qu'ils étaient des étrangers dans le pays. Ils avaient le statut officiel d'étranger. Et un élément particulièrement pertinent pour les, les, les lecteurs juifs de l'époque à qui l'Épître aux Hébreux était destiné, c'est qu'il nous est dit qu'il vint comme un résident temporaire dans la terre promise comme dans une terre étrangère. L'auteur prend bien soin de qualifier la terre promise de terre étrangère. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? La terre promise était une terre étrangère. Et ça a été le cas également d'Isaac, de Jacob, des descendants d'Abraham. Le point, c'est que la terre promise, Canaan, n'était pas le véritable pays promis à Abraham. Et ça, c'était crucial pour un juif de comprendre ça, parce que pour eux, l'héritage, c'était la terre. C'était la terre promise, Canaan, qui devait être épuré de tous les, les, les ennemis. Et vraiment, ils attendaient un règne terrestre, un, un salut terrestre. Mais Abraham attendait la véritable cité éternelle, la nouvelle Jérusalem, et non pas la Terre promise, qui, qui finalement avait une valeur sacramentelle, figurative. Et c'était frappant pour un lecteur juif de lire dans le texte de l'Épître aux Hébreux que la terre promise était une terre étrangère. Il vint dans la terre promise comme dans une terre étrangère, ce n'était pas la sienne. Et c'était la même chose dans le discours d'Étienne qui a enflammé les chefs religieux du premier siècle. Acte 7, verset 5, quand il parle d'Abraham, il dit que Dieu ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied. Bien sûr, les descendants vont hériter du pays, mais ce n'était pas le véritable héritage. Et l'auteur l'a spécifié au chapitre 4, car il dit plus loin, « Car si Josué leur eut donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. » Hébreu 4, verset 8. Josué n'a pas donné l'héritage que Dieu avait promis à Abraham, pourtant Josué leur a donné la terre promise. Mais ce n'était pas ça le repos promis. Comment ça, ce n'était pas ça? Ben parce que plusieurs siècles plus tard, Dieu parle encore, « Vous n'entrerez point dans mon repos. » Or, Dieu ne pourrait pas dire ça s'ils étaient déjà entrés dans le repos, si Josué leur avait donné le repos promis. Or, la terre promise n'était pas le repos promis, parce qu'il ne serait pas question d'un autre repos, si c'était le cas, parce qu'il avait déjà été donné. La terre promise était sacramentelle. Elle préfigurait le repos, c'était un... Euh, une, euh, quelque chose de concret, physique, mais qui représentait le véritable héritage qu'Abraham attendait. Et, les, et Abraham et ses descendants spirituels ont été des étrangers même dans la terre promise. C'est le point des auteurs du Nouveau Testament qui s'adressent principalement à un lectorat juif pour leur faire comprendre que ce qui était important, ce n'était pas la descendance physique. Ce n'est pas les éléments physiques de l'ancienne alliance qui étaient figuratifs, mais c'est l'accomplissement spirituel. La vraie postérité d'Abraham, c'est le Christ et tous les croyants qui sont en lui. Le vrai peuple de Dieu, c'est un peuple spirituel fait de toutes les nations qui est rassemblé en un seul corps le véritable Israël, l'Église du Christ. Et ça, c'était un point immense à comprendre pour les Juifs du premier siècle. Et ça l'est, je pense, encore pour beaucoup de gens aujourd'hui, même des chrétiens. <rire> Or, la même réalité demeure aujourd'hui. Les descendants d'Abraham, en commençant avec Isaac et Jacob, jusqu'à nous aujourd'hui, vivent dans un pays étranger, sous des tentes, et la plupart vont mourir sans obtenir l'héritage. Ils vont mourir comme Abraham, dans l'attente, vont saluer de loin les choses promises. Quelqu'un va dire, mais n'avons-nous pas obtenu ce qui était promis? C'était le, le salut en Jésus-Christ et c'était la vie éternelle et nous avons obtenu ce pays promis. Et, et à quoi il faut dire Amen? Tout en précisant ceci, Romains 8, 24-25. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés, mais nous sommes sauvés en espérance. Or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors, nous sommes véritablement sauvés, mais nous attendons encore la pleine et finale rédemption. Nous attendons le rétablissement total. La création soupire encore, c'est dans le même chapitre, les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu. Nous soupirons dans notre propre corps, nous qui avons les arts de l'esprit, à, à voir la pleine manifestation de la justice de Dieu et de la gloire du Christ, parce que nous sommes sauvés en espérance. Nous possédons quelque chose de, de, de solide, de, de plus concret encore que ce qu'Abraham avait. « Mais nous attendons encore. » C'est exactement ce que fit Abraham. « Il persévéra avec espérance et il a possédé uniquement par la foi ce que Dieu lui avait promis. » C'est ça que ça sert, la foi. Posséder les réalités invisibles que Dieu nous atteste déjà, la, 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 la foi possède ces choses-là. Comme Abraham l'a possédé, nous le possédons et nous l'attendons avec persévérance. « Comment peut-on quitter son pays pour un pays qu'on ne connaît pas et vivre toute sa vie comme un étranger sous des tentes sans jamais obtenir ce que Dieu nous a promis? » La réponse se trouve au verset 10. « Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Voici ce qu'il attendait. Voici ce qui était sa motivation. Il savait que son héritage n'était pas dans cette vie. Il n'avait pas mis tout son espoir dans sa retraite, dans ses réères, dans, dans ce qu'elle allait obtenir dans cette vie, dans sa santé, peu importe ce qui arrive. Je crois la promesse de Dieu, je crois la parole de Dieu et ça va au-delà, bien au-delà de la vie présente actuelle que je vois. Vous connaissez l'économiste Karl Marx? J'ai rencontré sa, son arrière-arrière-arrière-petite-fille il n'y a pas si longtemps. Il y a une lignée de Marx qui, qui était... C'est des chrétiens en plus, alors ça leur a choqué... Il doit se virer dans sa tombe, teint-toi. Et Marx croyait que la religion était l'opium du peuple. Vous avez déjà entendu cette expression-là, la religion, c'est l'opium du peuple. Oui. Alors, l'idée de Marx c'était qu'il croyait que la religion et ce qu'on faisait miroiter aux gens qui sont dans leur misère en disant C'est pas grave, vous allez avoir la vie éternelle après, vous allez être dans la félicité, vous allez être heureux. Il croyait que c'était l'opium dans le sens que ça anesthésiait la conscience des travailleurs pour qu'ils supportent la misère, et comme ça, ils étaient plus facilement exploités. Et c'est pour ça qu'ils voulaient abolir la religion, parce qu'ils croyaient qu'ainsi, le peuple allait cessé d'être anesthésié, d'être sous l'opium, et qu'il allait se réveiller, qu'il allait rejeter sa misère, et qu'il' allait engendrer une révolution. Euh, et, 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 et principalement que le peuple allait rejeter les classes, les classes euh, qui, qui les persécutaient, les nobles, et les, 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 les riches, qui les abaissaient. Et c'est pour ça que le marxisme et le socialisme, de manière générale, ont toujours été opposés à la religion, et en particulier au christianisme, et encore dans notre société, qui a des, des penchants, des tendances socialisantes. Euh, il y a une antipathie à la foi chrétienne. Mais la foi n'est pas l'opium, n'est pas un opium du tout. La foi n'anesthésie pas la conscience, au contraire, la foi, elle éveille la conscience, elle la rend plus sensible, elle l'aiguise, elle rend l'homme conscient de ce qu'il est, de son environnement. Elle lui permet, on a vu au verset, euh, au, au verset 3, qu'elle permet à l'homme de, de comprendre le monde dans lequel il est parce qu'elle permet à la raison de fonctionner proprement. Alors, loin d'anesthésier, la foi, par contre, permet à l'homme de supporter la misère de cette vie. Et en particulier, la misère plus intense d'être un croyant dans une terre étrangère. Pour les résidents permanents de ce monde, pour ceux qui n'habitent pas sous des tentes, mais ceux qui habitent ici dans ce monde, qui ont fondé demeure, l'espérance chrétienne est une utopie. C'est un pays vain vers lequel on navigue, dans lequel on n'arrivera jamais parce qu'il n'existe pas. C'est des rêvasseries, c'est des chimères, c'est des contes de fées, c'est comme croire au Père Noël. Mais pour les résidents temporaires, pour ceux qui vivent sous des tentes, parce qu'ils ne veulent pas trouver ici-bas de, de cité permanente, parce qu'ils ne sont pas intéressés aux cités que le monde a à offrir, mais qui attendent la cité véritable, ils savent que cette cité est plus solide que tout. Et c'est intéressant que l'auteur en parle comme étant la cité qui a de solides fondements. Quel beau contraste avec les tentes. Parce que par nature, une, une tente, c'est une résidence qui n'a pas de fondement, qui n'a aucune fondation, une résidence temporaire qui n'a pas de fondation. Mais la résidence que nous attendons est celle qui a de solides fondements. Et quel beau contraste avec les cités terrestres. Abraham a quitté Charran, en Chaldée. Il y avait sûrement des cités fortifiées, des villes fortes avec des fondements. Il s'en va vivre dans des tentes, mais il attendait quelque chose d'infiniment plus solide, avec des fondements beaucoup plus rigoureux que n'importe quelle cité terrestre. Et il y a un élément causatif dans le pronom relatif du verset 10. Il attendait la cité qui a de solides fondements parce que Dieu en est l'architecte et le constructeur. Pourquoi est-ce qu'elle a de solides fondements? Parce que c'est Dieu l'architecte et le constructeur de cette cité. Deux mots intéressants, architecte, technites qui est en français technicien, c'est lui qui a fait le plan, c'est lui qui a prévu cette construction, et constructeur, c'est lui qui l'exécute, c'est lui non seulement qui fait le plan, mais qui le met à exécution. C'est le, le mot euh, demiurgos, qui est en français demiurge, qui était euh, le terme utilisé dans le platonisme pour désigner le constructeur de l'univers le démiurge, euh, mais c'était accepté chez les chrétiens du premier siècle pour désigner le créateur, l'architecte de l'univers. Dieu est l'architecte de l'univers, mais ici, il n'est ne pas présenté comme le créateur, comme celui qui a créé le premier univers, mais comme celui qui crée la nouvelle création. Dieu est l'auteur de la première création, mais aussi l'auteur de la nouvelle création. Parce que la rédemption, c'est quoi sinon que la nouvelle création C'est le projet créationnel de Dieu qui se poursuit. Création, chute, rédemption, c'est la séquence dans laquelle l'histoire de l'humanité prend en place. Dieu a créé, le monde a chuté, Dieu rachète, mais la rédemption, c'est qu'il récupère sa création. et Il ne il il détruit pas sa première création, on l'a vu avec Noé, il en fait ressortir une nouvelle après avoir baptisé la première dans, dans, dans les eaux de destruction. Et comment est-ce que Dieu recrée le monde par le même moyen qu'il l'avait créé au commencement. Par quoi est-ce que Dieu a créé le monde, verset 3? Par sa parole. Et sa parole a été faite chair. Sa parole est venue dans le monde. Et c'est par sa parole que Dieu est venu faire une nouvelle création, par le Christ incarné. Et nous savons comment il a fait, comment la parole a recréé le monde en se sacrifiant elle-même, en mourant, pendu au bois. La parole de Dieu, celui qui est la parole, a donné sa vie, afin que tous ceux qui reçoivent cette parole deviennent enfants de Dieu. Et voici une description de la cité qu'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse, de cette cité. Apocalypse 21, 10 à 14. « il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu, son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et sur les portes douze anges et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. À l'Orient, trois portes. Au Nord, trois portes. Au Midi, trois portes. Et à l'Occident, trois portes. La muraille de la ville avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. » On va continuer la lecture de ce texte dans le temps de louange, les versets 15 jusqu'à la fin, ce qui, qui poursuit la description de cette, de cette cité. Mais portez attention à la description de ses fondements. L'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham attendait la cité qui a de solides fondements. Et ici, au verset 14, ça nous dit que la muraille de la vide avait douze fondements et sur eux les douze noms des douze apôtres de l'agneau. Le ministère apostolique sur lequel est fondée l'Église du Christ, le temple de Dieu. Hein, C'est le Christ étant la pierre angulaire lui-même et qui a envoyé ses ambassadeurs, ses messagers, ses porte paroles pour agir en son nom, qui... Et, 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 et c'est quoi leur ministère, sinon que le ministère de la parole? Ils n'ont pas d'autorité en eux-mêmes, sinon qu'ils sont les prophètes, les porte-parole de Dieu. Et c'est le fondement solide de la cité, elle est fondée sur la parole de Dieu. Le ministère apostolique, c'est l'équivalent de la parole de Dieu. On voit les douze tribus, parce que, et, et, les, douze tribus les douze apôtres, parce qu'on a tout le peuple de l'ancienne alliance qui est rassemblé. comme on voit un peu plus tôt dans l'Apocalypse, dans la, la, la vision des 24 vieillards. Les douze de l'Ancien Testament et les douze du Nouveau Testament. L'Ancienne et la Nouvelle Alliance, et tout le peuple qui compose, tous les saints qui sont dans ces deux alliances-là, rassemblés en un seul peuple, en une seule cité. Abraham attendait cette cité. Dans notre cas, nous ne sommes pas exactement dans la situation d'Abraham. Parce que déjà, nous voyons la cité que Christ construit. Vous vous souvenez quand David a voulu bâtir une maison à l'Éternel, il a dit « Non, ça va être ton fils ». En fait, ton fils va être mon fils. Et en fait, mon fils va être ton père, c'est moi qui va te faire une maison. 1 Samuel, 2 Samuel, chapitre 7, l'alliance davidique commence là. Et on voit un, un, un accomplissement préfiguratif de cela en Salomon qui bâtit la maison. Mais c'était le Christ, le véritable bâtisseur. Je bâtirai mon Église. Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. Le Christ lui-même, son corps est le temple de Dieu, mais l'Église est le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu que Christ bâtit. Et nous sommes plus loin dans le temps qu'Abraham, lui, il a espéré le jour de Christ. Il l'a vu d'avance et il s'est réjoui. Mais ceux qui ont vécu au temps de Christ et ceux qui vivent depuis le temps de Christ voient déjà la construction qui est en marche. Nous voyons le chantier devant nous. Nous sommes dans le chantier. Nous sommes dans cette maison en ce moment qui est construite devant nous. Le Christ bâtisseur qui édifie la cité qu'Abraham attendait. Et nous en faisons partie. Et nous sommes co-bâtisseurs avec lui. En attendant, nous attendons l'achèvement. Nous savons que cette cité ne sera pas achevée jusqu'au retour de Christ. Elle continue d'être construite. Alors, nous, so nous sommes plus avancés qu'Abraham, mais nous sommes aussi dans une situation similaire. Nous attendons cette cité. Nous attendons qu'elle soit achevée. Et nous nous réjouissons d'y avoir part. Seigneur, nous voulons te remercier encore une fois pour ta parole que tu nous as laissée. Seigneur, nous te prions pour que tu nous affermisses dans notre compréhension et dans notre foi, afin que nous, <coughs> nous ayons la promptitude, Seigneur, pour continuer de répondre à ton appel, et non pas de manière partielle, mais en déménageant toute notre vie, toute notre existence sous des tentes pour attendre, Seigneur, et participer en ce moment même à la construction de cette nouvelle création dont nous faisons partie. Seigneur, nous te louons pour le privilège qui est le nôtre d'avoir été averti de ces choses, de connaître la vérité et par ta grâce d'avoir eu peur à ta demeure, de pouvoir être une pierre dans ton temple, une colonne dans ta maison, Seigneur. Nous te remercions parce que c'est uniquement par grâce que nous sommes ici et nous voulons te donner gloire. Nous te prions que cette œuvre d'édification puisse se poursuivre au travers de nos vies, au travers du ministère dans cette Église, du ministère de ta parole. Bénis, Seigneur, ta parole prêchée du haut de cette tribune, bénisse son effet qui se produit pour les gens qui sont rassemblés dans cette Église, pour d'autres, Seigneur, qui reçoivent ta parole par les ondes de la radio, par Internet, Seigneur, par tous ces moyens. Seigneur, nous désirons participer activement à cette construction. Et en attendant, Seigneur, donne-nous le courage pour vivre comme des étrangers dans le monde, d'assumer pleinement, Seigneur, ce statut, de ne point avoir honte, D'être prêt à subir la souffrance, Seigneur, de vivre sous des tentes dans la réjouissance et l'attente de la pleine manifestation, Seigneur, de ton règne et de la splendeur de ta demeure. C'est Dans le bon nom de Christ que nous te prions et que nous te louons. Amen. Merci Pascal pour le, la bonne parole de Dieu, qui nous rappelle combien euh, on a la facilité de construire, s'installer comme les gens du monde, mais que le Seigneur nous rappelle que nous sommes des étrangers.